0: 大家好，这里是好彩自然来
1: ，欢迎收听我们的节目。好彩自然来
0: ，我们讲述年轻人与中式玄学的故
1: 事，在这里发现命理和风水给年轻人的生活指导，搞钱<前>、搞事业、搞对象、人生重大决策
0: ，让我们用玄学的角度
1: 看一看
0: 。大家好，我是新桃
1: 。大家好，我是新素。
0: 今天呢，我们来录这一期播客，主要是想跟大家讲，我们是怎么样从，呃，完全接受西方教育到走上了中式玄学这条路，然后它对我们的生活产生了什么影响
1: 。那在开始这个话题之前，那不如先跟大家介绍一下我们是谁
0: 。大家好，我是新桃，我的职业呢其实是金融，主要关注的方向是中国企业的全球化。所以，我之前其实一直是接触海外市场比较多，去过二十多个国家，也会讲几门外语。那从我过往的背景来看，好像是跟玄学没有半毛钱的关系。但我从小到大呢，对这些玄妙的东西又非常的感兴趣。那从自学到跟着师傅学，机缘巧合走到了今天这一步。现在呢，是奇门遁甲的传承人，也是阳光风水的传承人，那也是心素师兄的师妹，那也是一直在努力的修行中。好吧，那现在新书师兄你来
1: 。那我自己我是美国硕士毕业的，那 CFA 证书的持证人，现在目前呢其实也是在金融投资啊，主要在风投行业工作。那我自己其实是一个怎么说呢？呃一直接受西方教育，然后其实思想也是挺西化的啊，因为你知道学经济的人嘛，其实、这。个呃，从经济角度来说是非常木强的这么一个人，所以其实我之前一直对我们国学的文化其实并没有那么感兴趣，反而是对西方的文化、西方的这个逻辑更感兴趣。那也是因为。呃，说的好听叫机缘巧合，那实际上我们自己学了奇门遁甲以后，发现呢，其实都是命中安排的。嗯、对。然后接触到呃奇门遁甲，接触到这个风水、呃，接触到这个易经，接触到这个国学的文化，那现在也是成为了一名坚持呃一个坚持的国学文化的支持者、守护者以及传承人
0: 。对，那新书师兄。如果是用你过往那种所谓的西式逻辑来看的话，你会觉得中式玄学或者是国学里面有很多很多是你之前是觉得很不可思议的
1: 。呃，确实是。其实我我自己小时候生活的这个家庭呢，就虽然没有什么虔诚的这种信仰，但是呢，我们也是比较尊重这种鬼神的。我们呃。不说每天会烧香拜佛，但是基本上进庙也会很尊敬的去拜一拜。但是随着我自己的去成长，去接受这个西方教育啊，就是因为一直接受西方的这个逻辑式的教育，那当我想用科学和用逻辑的这个角度去思考，呃、啊，无论是西方的这个神话也好，还是东方的这种神话也好，或者把它统称为玄学这样东西来说，呃、啊，其实在我的这个教育或者是理论体系里面，它是完全不成立的一个事情
0: 。那。就是它是不可被证明的，我理解是这样子，是吗
1: ？它是不可被呃我们现在所接受的这种逻辑或者是说科学教育所证明的，至少在当时我是这么认为的
0: 。对，我会觉得可能过往也是因为。总是觉得所有的东西都需要被科学证明，被逻辑去推理，所以反而是给我的生活带来了巨大的痛苦。比如说，你会去呃思考自己过往的一些呃就是经历也好啊，各方面的东西也好，然后就会去用逻辑推理说，哎，为什么我没有做到这个？为什么他做到了那个？为什么这个那个？就什么凡事都要求一个为什么，就反而给自己的生活带来了一个巨大的痛苦。那是学了奇门遁甲之后，其实你打开自己的命盘，那发现哎，其实所有的事情都冥冥之中在那里注定好了。对，就是你什么时候去打开那一把钥匙，然后去开启一个你生命中的课题，去解答它，而不是说呃去解释为什么。就我会觉得这可能是呃中式的思维习惯跟西式会有很大的不同，可能西方是会认为说啊我首先要有个假设，然后我可能再去做一些实验去证明它，那如果这个证明被证实了，那我就会把它奉为类似真理一样东西我去执行它。对，但是中式可能更多的是说，哎我不告诉你什么东西，你先去体验，体验之后你可能自己再总结出一些呃领悟吧体体悟，对，所以就是更注重体验的这个部分。
1: 嗯、呃，原来是这么理解的。但其实，呃，我跟新桃有一点不同。新桃其实一直是比较喜欢这种中国文化的，对、呃，而且也是一个比较理想主义、浪漫主义的一个人。对，然后我其实我在看这些问题的时候相当理性。那当时我在刚刚接触到《奇门遁甲》的时候，其实我是带着很强很强的 ego 去的。对，我还是在用。呃，尝或者说尝试在用西方的逻辑、西方的科学的这种验证方法去看待这一门学科或者看待这一门技术的，呃，但是我会发现，其实它即使是在西方的非常严用严谨的逻辑啊，或者是说学这个呃逻辑，或者是说科学的验证方法里面，呃，这门学说依然是成立的。那我举一个例子，那比如说像老师上课教我们的这些东西。我们师傅教我们的东西，那他并没有说针对我个人的这个过往的经历，他并不了解，或者是说针对我个人的啊、呃，我们叫的八字也好，或者是说命盘也好，他并没有看过，他只是教呃一些理论的知识。但是我当我把这些理论的知识跟我自己的实际发生过的经历去结合起来，我发现一切都是说得通的。所以从这一个角度，就是呃 ，anyway， 从时间的这个角度来说，呃，我确实认为这一门技术是。符合我之前认可的西方的呃逻辑理论体系，或者说科学研究的这个体系，所以也才让我有了走进这个大门的呃第一步，并且在这里面越走越深
0: 。那你能不能举一个例子，就具体的例子，就是让你 shock 到了哇，你就会说天哪，原来这个东西这么玄妙，居然就能把我过往的这个东西给解释透了，或者是说哎，提前可以预测到。
1: 那我举一个例子，就是呃，我如何去开始学习奇门遁甲这一门技术吧？啊，那其实当我刚刚开始学习的时候，我去打开我的命盘，那我发现走到我在学习的呃奇门遁甲开始接触这个东方玄学的时候，其实我有一颗就我们奇门遁甲里面叫做九星，有一颗天瑞星，嗯、天瑞星所代表的就是学习啊，然后开门代表开始。以及我这个引干，就是我为什么会做这个事情，是由啊、呃、我的一个非常好的一个朋友带来的。对，这些信息都能够看得到
0: 。嗯，对，就是冥冥之中都是注定好的。然后呃，虽然星宿说我是，一直是对中式的文化，呃或中式的玄学，东方的玄学是有那种天然的这种亲近感的。对，但其实，在一开始的时候，我其实也是那种就很朴素的去相信，也没有是从心底里面说去真实的去臣服于它。我不知道用“臣服”这个词来说是不对，但是我以前只是很朴素的觉得这个东西、嗯、OK make sense， 但是我没有去很透彻的去理解它。但是当我系统的把呃奇门遁甲的这个东西。学习了之后，然后也去实践了之后，我就会发现，原来人真的太渺小了，在宇宙当中，就是其实你是受着我们说九星天上星星的影响，呃，你所在的这个环境、地利的这个影响、人的影响，就是人在天地之间，其实受很多能量的影响，而且你作为一个在生活在三维世界的人，你都没有办法去用你的眼、耳、鼻、舌、身、意去感知到的那种那种东西。
1: 啊，确实就是，当我们打就是学完了这门技术，当我们打开自己的这个我们叫做是人生说明书，会发现其实呃，一切都都是被怎么说呢，都是冥冥之中有安排的。其实我想补充一点，就是说除了说呃，当我们感知到这个可能在我们的世界之外有另外一种力量可以呃主宰着或者说是引导着我们的这个人生轨迹。除此之外呢，其实从我个人的角度来说哈，因为我之前其实一直是一个无信仰者，但是其实我现在就有感受到这个信仰的力量，呃，而且我认为这个是个好事情，对，就是我认为世界上任何的一个宗教，它都不会教人去变变
0: 坏啊，<对>都是向善的
1: ，对，都是去引导别人去向善的。但其实如果你没有信仰的话，其实你很少有东西去啊。指引你也好，或者是约束你也好，那当你去，我不不管这个信仰是什么哈，然后你去有了这样的一个信仰之后，其实你会通过自己不断的向善，然后会得到很大的一个内心的能量。对，所以其实我奇门遁甲也好，风水也好等等这些文化，其实都是源于中国的这个易经。对，易经本身就是一个，呃，其实就是一个教人向善的，教你怎么样去做人的这么一套理论。那我通过去学习这种术数,数的东西，其实让我对这个它背后隐藏的这个道道理的这个部分，其实越来越感兴趣。然后让我自己去学习，啊、呃，这个中国古人去如何为人的这种，怎么说，艺术也好，或者是说价值观也好，啊、呃，其实我自己认为，对我的整个生活，对于我自己跟周边人的关系，对于我自己。呃，原来自己内心，比如说纠结的东西，其实有，或者是说对我自己跟我自己个人和解啊，是有很大的一个帮助的。正是因为它带给我这种我认为非常正向的能量，那我不管它是呃玄学也好，科学也好，我认为我应该去信仰和去尊重和去追随这样的一种能量
0: 。是的。对，刚刚信素师兄讲到说道和素的层面嘛，在国学的这个体系里面，其实是有我们是说道法术器，对吧？嗯，对。道可能就是一些宇宙的规律啊，<对>那素的话，就是我们学的这些哎算命啊、面相啊，就是
1: 这种风水啊、风水啊技术类的工作。对，就
0: 这个是一个一些古人留下来的一些方，我可我理解为方法论的
1: 东西。对对，呃，其实我想插插一句啊，其实之前很多人可能会认为，哈，像这种八字也好，呃，奇门遁甲也好，或者梅花易术啊，啊，大小六壬这种，其实是玄学,学的一部分，它引用的是一种神秘的力量，其实不是的，其实它更多的就是一门技术，而不是一个法术
0: 。对。那刚刚讲到了道跟法，讲了呃、啊、道跟术讲了法没讲好，<对>法就是新书生有讲的法术的这个层面，<对>那这里面可能就包括一些符咒啊，一些法事啊，一些呃可能更神秘的东西
1: 。那新桃，那你学习了之后，对你的生活啊有什么样的改变呢
0: ？我觉得是从内到外的一个巨变
1: 。哦，怎么讲
0: ？对。就是，其实在，在呃一八年以前吧，我一直是生活在巨大的痛苦之中
1: 。为什么呢？哈哈
0: 哈，先生现在跟我讲相声
1: 啊？我现在在是在做一个捧哏
0: 。对，是是这样的，就是我从小到大都是那种非常敏感，然后又会呃思虑、顾虑比较多的人。
1: 就是、火。
0: 对，然后就是我没有学奇门遁甲，没有看我自己命盘之前，我不知道这个东西其实是我冥冥之中的一些影响，但我就是一直生活在一个非常巨大的痛苦之中。我我很努力，然后我也很好强，我也很想做一些事情，但我总觉得我好像被某种力量压制住了。每当有机会的时候，我会怀疑我自己，哎，我行不行啊？当我做到一百分的时候，我会觉得自己可能只有六十分；当我如果做到六十分，我觉得自己是个垃圾，就是是在那种巨大的痛苦和怀疑之中在生活的
1: ，可太痛苦
0: 了。<笑>对，这个是心理层面。那我学完。之后呢，我知道了哦，原来是就所谓的，是说，哎，你可能有一些能量入木了。那我们所谓的入木，就是说你那个能量被压制了嘛？被封印了。被封印了，对。那你解开了那个能量之后，你会你自己会有很明显的感觉，就是你觉得自己打开了，就是你终于可以容纳好的跟不好的东西都进来你这里，因为你自己本身已经足够强大了。就是佛学里面说的这个本自具足嘛，就是你把这个本自具足的东西打开了之后，你就强大了，你就不再不再有那么的痛苦，不再有那么的呃去怀疑自己，就变得非常的自信，非常的笃定。然后这个我觉得是可能个人的情绪方面的。那第二个呢，是我觉得更重要的是你坚定了自己的人生使命。我一直觉得人来到这个世界是有使命的。就不然，为什么你会成为一个人？就是你来到这个世界，呃，在扮演着你，比如说你父母的小孩啊，你未来可能会成为别人的父母啊，你在这个公司工作啊，你做这一份事业啊，你是一个老板啊，你扮演的每一个角色，一定是里面是蕴含着你的人生使命的。就是是老天让你来来这人间一趟，是要去学习这些课题，去圆满你自己的人生。那奇门遁甲是让我更好的知道了哦，原来我的人生使命是什么。对，那我认清楚了这个使命之后，这个过程中发生的磕磕绊绊，所有的小事情对我来讲都只是擦伤，就是我不会再觉得说自己好像哎，比如今天发生一个什么事，哎要死了要怎么怎么怎么啦对？我不会，我会觉得就只我一直在往我的人生使命再去走。对这个给了我巨大的能量。那第三个点呢，就是我在为人处事方面就也变得非常的自洽，或者应该怎么去形容呢？就是我觉得是变成那种无可无不可的状态，就是我能够看到别人的好，或者是我我看到了别人的不好，那我会觉得是不是可能是是不是我心里有这个阴暗面，所以我去反射到了人的不好。对，但是就是说我不会去像以前那样，就是老是去看到别人的这个那个，然后就是去纠结这些事情。就以前更多的是说我对自己很不满意，所以我老是看到别人我也不满意，就对自己苛刻，对别人也很苛刻。但是我现在因为我自己我自己入梦的能量被打开了，我放过了自己，我也放过了别人，对，就变得整个人非常的有慈悲。尤其是当我看过很多命盘之后。我打开那个命盘，我就已经知道了他为什么会成为今天这样子，他未来将成为什么样的样，怎么样子？这里面是什么能量在指引？就当你看得很清楚的时候，你就会升起那种无限的慈悲之心，就你就知道了，哦，原来是这样子的。那每个人都有他自己的来龙去脉和他的和他的这个图，你看清楚了，你真的就一整个人你都你都释然了，然后你就会觉得嗯。大家都蛮好的，就 peace and love 的这种状态
1: 。那我觉得我跟你其实是相似的，我觉得第一点是他能够帮我解决很多实际的问题啊，因为大家其实知道这几年经济环境不是特别的景气，尤其是这个金融行业不是特别的好干。呃，我的工作也遇到了一些困难，让我其实有很多的这个职业上的担忧啊。但是在我用这个奇门遁甲的方法去调整了这些能量的时候，呃。我自己的一个明显感觉是，调整完之后，我工作中的这个机会，呃，多了很多。其实它也帮助我解决了很多这个工作上焦虑的问题，帮我解决了很多这个工作实际上的一个问题。那第二个呢，是其实对我自己啊人生观、价值观，或者说跟自己和解的一个改变，就是当我。知道了我，我看了我自己的这个所谓人生说说明书之后，啊、呃，我知道一切都是注定的。那我其实没有那么对以前的这种得失啊，或者是过错啊，有这么多的这个纠结。啊、呃，比如说，其实像我的父亲，我的父亲很早跟我的母亲离婚，然后他是一个不尽责任的男人。其实我在过去的。呃，几十年的生活里，其实每天都是在痛恨他啊、呃，经常没事儿会咒骂他。<笑><笑>对，啊、呃，这确实有的，这个是真的有在咒骂他。那但是其实今年我其实，呃，还主动跟父亲去喝了一次茶。那在我看到我眼前这个小老头的时候，其实我没有那种痛恨的感觉，我对他满眼都是慈悲。啊、呃，我觉得这个是对我自己的一个改变。我、哦、倒不是说他能够让我对身边的人有多好，或者说他能够，呃，给我带来多大的这个人际关系的这个利益，而是让我觉得我自己跟和跟我自己和解了，让我自己过得更轻松了。对，原来原谅别人是可以让自己活得更轻松的。对，那第三个其实啊，我包括其实我从一直学习也好，或者是说呃。学习这些玄学也好，或者说我自己一个人做人的理念，其实我一直都是怎么说呢？叫有点小乘佛法的那种，就过好自己，过好身边的人就可以了。那当我什么时候开始说觉得呃我是有这个人生使命的呢？是在我拜师之后，呃，是我的这个师傅作为他作为呃，传播这个玄学或者说博学文化的这么一个人，呃，他自己的使命。我觉得成为了他的弟子，我也应该继承这样一份的使命。然后在那一天，我突然呃觉得我应该要去多帮助到身边的这个人。呃，正是因为这个契机，然后我觉得其实哎有这样的一个理念，虽然跟我以前的这个想法非常不一样，但我觉得还挺好的
0: 。对，对
1: 我感觉人生还是就突然好像有了这个挺有意义的
0: 。对，包括以前可能是不太可能会做这个播客，对不对？倾诉
1: 啊，对，那现在我们为什么要做
0: ？<笑><笑>对，因为我们都是九零后嘛。其实，呃，目前在播客的受众里面，应该也很多是跟我们差不多年纪相反的，就八零后、九零后、零零后都有。那大家的这个生活经历其实是有一些相似性的，比如说，哎，很多都是好好读书的小孩然后有读书，呃，去读名校，去国外留学，然后回来可能就，呃，进一些比如金融行业、咨询啊、互联网大厂啊。嗯、那现在这几年也经历了一些经济周期的调整，那目前大家其实都处在一个比较迷茫的一个状态。那我们应该算是，我一直非常感恩、非常幸运，觉得自己是。呃，得到了一些宇宙能量的指引，或者是说，哎，师傅的指引，那对自己的人生也产生了实质的一些改变。那我也很想说，能不能把自己一些实际经验，或者是说我们学到的一些东西，那分享出来，也希望也能帮到在迷茫当中的大家
1: 。对，非常好。星宿应该有掌声
0: 。那星宿，我们这个播客，你觉得我们分享？主要的内容会有哪几块呢
1: ？那我会觉得我们可以一个是可以站在一个年轻人的角度啊，来跟大家探讨一下，其实大家会比较关注的一些问题。那比如说啊，求财的问题啊，求职的问题啊，包括这个婚恋的一些问题。那可能站在我们的角度，会呃、啊，通过这种玄学的这个方式，通过这个国学的一种思维和方式来去。给出我们自己的一些想法，看看能不能帮助到大家。那另外呢，是我们想尽量呃一些简单的，大家随手就非专业人士可以做到的一些方法啊、呃，能够让大家有一些小的 take away， 可以改善改善自己身边的这个能量场，能量场对，对然后改善改善自己的这个小运程吧。是的。你觉得你学了这个奇门遁甲之后，呃，你？对你有什么改变？就是你以前不会去做的事情呢，现在又会去做是什么
0: ？我觉得我好像对我来讲，没有说以前不会做，然后现在去做的事情，更多的是说我以前在做，呃，然后我现在会更加虔诚的去做的事情
1: 。那你举一个例子
0: ？呃，比如说我以前会，我这几年都是早睡早起嘛。那我以前可能只是朴素的觉得，哎，可能早睡早起对身体好，不然皮肤会不会不好。但是我学习了这个《奇门遁甲》之后呢，那我们可能也会知道了，说每一个节气、每一个时间它对应的宇宙能量是怎么样的，我们应该怎么去遵循这个能量，怎么去生活呢？就会发现，哎，真的你就是在子时之前睡觉，确实是对身体好的。那这个时候你可能身体哪些经络在运行啦？对，那我就会更虔诚的去呃去执行这个东西。对，所以我对我来讲，生活没有太巨大的变化。对，还有一个就是我会更想说，那我能不能吃素？不是说一定要去吃素啊，但是我就是会更希望，就能在吃有机会吃素的时候，那就吃素。就可能这是一些变化吧。
1: 嗯，那哎，其实现在这个年轻人熬夜的现象是很很普遍的哈。那你有没有什么好的方式去帮助大家戒掉这个熬夜
0: ？我。并不觉得这个是需要借的一个东西，因为我觉得当你还一直在熬夜的时候，说明你还有一些点没有解开，就是你可能强迫自己说，哎，我要自律，我要早睡早起，早睡去运动，你可能只能会让你的生活更加痛苦而已。所以其实你应该要去找到的是，你为什么熬夜？你熬夜背后的那个点是什么？就卡住的到底是什么？就有可能是说，哎，我可能就是。呃，确实很孤独，然后我就到深夜，我要怎么怎么，要阴谋了，呃、哦，要阴谋了，对，或者是说，可能是你的人生已经，或或你的生活节奏已经失控了，就是你就没有办法控制自己，可能就白天摸鱼，晚上哎怎么怎么，然后晚上睡前啊呃玩手机啊，刷手机啊什么的，我觉得可能你要去找到，就是熬夜。背后的这个原因是什么？你要把自己的一天的这个 routine， 或者是说你的这个生活方式，你要梳理出来。那你去看里面有哪些点是你觉得你应该改变的。当你觉得自己需要改变的时候，你再去改变。如果你觉得熬夜很快乐，熬夜没关系啊，那你就熬夜嘛。这个其实我不觉得你一定需要改变。对，就是你改变自己很难的，改变别人很难，改变自己更难。所以就是你去梳理，然后如果你觉得真的需要改变，那你就会自然会改变的。如果你觉得很快乐，那就继续熬夜
1: 。就是给现在可以给大家提供一个解决熬夜的方案吗
0: ？呃，我觉得这个可能还是要看个人的命盘吧
1: 。OK， 那我可以给大家提供一个解决方案，就每到十一点就躺在床上把自己靠晕
0: 。<笑>哦，对对你，你你提醒了我，我刚刚想说的另外一个点是什么呢？那第三个点呢，就是说，其实你可以从戒掉一些。呃，可能会影响睡眠的事情开始。你与其说让自己要要做什么，不如让自己别做什么。比如说，你尽量的在睡前，你别说一小时吧，你半小时之内能不能不要刷小视频，然后不要去看那种激动人心的电视剧？对，你就从这种小的点去入手去做，然后慢慢慢慢去去转变
1: 吧。对，其实我们想提醒一下在听的这个听众啊，虽然我们刚刚讲的是这个很朴素的，好像是生活小常识、生活小经验这样的一个呃解决方案，但其实背后蕴藏的还是，我觉得还是有我们这个国学的这个道理啊、智慧在的
0: 。对，是有很深的智慧在，包包括你说呃喝热水还是喝冰水这个事情，我觉得星宿应该也可以来讲一讲。之前我们也有讨论过，就是。他还是因为在美国生活嘛，就还是很喜欢喝冰水的。那对，我
1: 们的习惯就是去餐厅，别人给你上一杯水，然后那个杯子里的冰块比水还多
0: 。对，那我之前其实是也，就可能在我年轻的时候，虽然现在也很年轻啊，但在我之前更年轻的时候，我是没有意识到就喝冰水这个对身体的影响的。那我就会一直喝冰水。或者是说，哎，我不会去挑，如果有有冰水还是什么的，我就反正直接喝了。对，但后来后来这这几年我开始了这个过程之后，我就知道了说，其实对中国人来讲，中国人体质是不太适合去喝太冰的水的
1: 。那我现
0: 在就基本上是喝温水。
1: 嗯、OK， good
0: 。就出门都是保温杯里泡枸杞。哈哈
1: 对，所以多喝热水这个事情还是有用的。对,对这不是一句敷衍，这是一个有用的事情。那我们刚刚有说到，每一期啊，我们都希望有一些小的这个 take away 给我们的听众朋友们。是的。那这一期呢，大家听到的时候应该是一月多了，那马上二月份就要过年，那接下来一年我们会进入到
0: 甲辰年、年甲辰龙年
1: 。对。嗯、那每到新年，大家会比较关注的一个问题是犯太岁的一个问题。是的。那其实，在易学的角度呢，犯太岁其实呃是一个笼统的说法，细分可以分为几种。那包括直太岁、刑太岁、冲太岁、破太岁、害太岁。那本质就是地支，也就是十二生肖的呃几种关系。关系那在这一期节目的最后呢，我们就跟大家分享一下，呃，在龙年哪一些生肖会有犯太岁的问题
0: 。那首先就是属龙的人，那肯定就是直太岁。另外，辰辰是自行的，所以有刑太岁的问题。那一般值太岁会有什么样的一个问题出现呢
1: ？那值太岁，也就是明年属龙生肖的这个人会有运程主治多事之秋、健康欠佳的一个问题。哦，那除了这个属龙的呢，还有属狗的这个人，明年是冲太岁啊，可能会有口舌是非、事业受阻、小人结怨的这个问题。
0: 对这个冲太岁，还是因为呃辰戌相冲
1: ，辰、嗯、戌相冲。对，对那以及明年属兔的人会有害太岁的问题。那这个害太岁的人呢，是容易被小人陷害，会有危害官非之灾
0: 。嗯，对，这个的本质、这个、原因其实就是因为卯辰相害，对吧
1: ？对。那最后呢，是属牛生肖的人，明年是一个破太岁啊，会有这个破败、破损、投资破财、姻缘难成的这个问题
0: ，就是仇成相破的这个本质原因
1: 。对，那对于以上这种犯太岁的呃这个生肖的朋友们，我们建议是可以去请一道太岁符。对，那么除了上述的这几种生肖之外呢，明年属蛇和属马的这个朋友还会有灾煞和劫煞的问题。那么建议是以这个平安符进行化解，或者是呃，大家也可以新年过年的时候去自己就近的庙宇或者是啊、呃、道观里面去进行烧香祈福
0: 。对，然后太岁符跟平安符就看呃身边信得过的这个师傅去求一道就好了。
1: OK， 那我们今天的节目就到这了
0: 。祝大家好彩
1: 自然来。